0: אתן מאזינות לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק החמישי בסדרה נתמקד באופנה של המאה ה-19 באמצעות הספרות. דוקטור שושנה רוז מרזל חוקרת אופנה וספרות. מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תאורטיים של אופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים בצלאל, תציג את משמעויותיה של האופנה בחברה הצרפתית כנראה בעזרת הספרים, הקומדיה האנושית, מדם בוברי וגן עדן לאישה. שלום שושנה. שלום. עכשיו אנחנו סוף סוף עושות <laughs> את מה שאת הכי אוהבת. <laughs> צוללות נכון. פנימה לתוך הספרות, לתיאורי ספרות. ואלה תיאורי אופנה בתוך הספרות, אבל לא כדי בהכרח להבין את הבגד, אלא כדי להבין את נכון. החברה, את הקשרים, את היחסי דמיון, את הדמויות. הגומלין, את הדמויות. כן. זה מרתק. כן. את רוצה להתחיל <im> מבלזק.
1: אני רוצה להתחיל מבלזק כי זה מתחבר למה שדיברנו על דנדיזם. <im> קודם כל אני רוצה להגיד שהקומדיה האנושית, בעצם זאת יצירה של בזק שמאגדת בתוכה הרבה רומנים שהוא כתב. ולכן הוא המציא את השיטה של הדמויות החוזרות. עכשיו, בשבילנו אולי זה מוזמן מאליו, כי אנחנו קוראים למשל, רואים בטלוויזיה, או קוראים, אבל רואים בטלוויזיה סדרה, זה ברור שהדמויות חוזרות, אבל הוא המציא את זה. כי זה סיפור מתמשך. מה שהוא כתב זה רומנים שמתרחשים במחצית הראשונה של המאה ה-19, רובם, לא כולם, אבל רובם. והדמויות, הרבה דמויות מופיעות כמה פעמים ברומנים. Mm. ואז אפשר לראות מה היה כשהוא היה צעיר, אחר כך הוא התחתן, אחר כך הוא עבד בזה, ואז הוא מת, או כל מיני. כן. אז אפשר לחקוב אחרי הדמויות. אז בקשר לדנדיזם, יש לו הרבה דמויות של גברים צעירים שהם מאוד אלגנטיים, והוא מתאר אותם ממש טוב, והוא מתאר גם את המכורכים שלהם. <אח> הם גם בזבזנים? מאוד, מאוד בזבזנים. אז הם באמת מהתנועה. כן, עכשיו, קודם אני אגיד משהו על בלזק ואחר כך על הדמויות. כן, מצוין. אז הוא עצמו מאוד רצה להיות אלגנטי, אבל הוא ממש לא הצליח. הוא היה גוץ קצת נמוך, שמנמן, שיער שמנוני. יש לנו עדויות של איך הוא נראה. למשל, מישהו כותב, הוא לובש כפפות. לבנות, אבל מלוכלכות, ועל זה הוא שם את הטבעות שלו. כלומר, היו לובשים טבעות על... על היו עובדים את הטבעות על... על, המת... על, ה... על הכפפה. ואז הוא היה נראה פשוט מלוכלך ולא אלגנטי. קיצור, הוא לא הצליח. אז מצד אחד הוא מתאר את הדמויות האלה, אבל יש בזה גם קצת נקמה. ואני רוצה להסביר. <אח> קנאה זה... אולי? כן, מין קנאה, נקמה, מרמור. בואי תשמעי. <laughs> למשל, חלק מהדמויות שלו, למשל רסטיניאק. רסטיניאק מופיע באבא גוריו. הרבה אנשים למדו את זה לבגרות, אז אולי הם זוכרים אותו. אם הם זוכרים, ואולי שמו לב, כי בבגרות הרבה פעמים מלמדים בעיקר את אבא גוריו, שמקריב את עצמו למען הבדון שלו וכולי וכולי. אבל יש גם את סיפורו של רסטיניאק. אז קודם מתחיל איתו ואותך. ואותך הוא הדמות של ההומוסקסואל בסדרה הזאת. לא מההתחלה, אבל אחר כך על דמות אמיתית שהייתה ראש המשטרה של צרפת בשנות ה-30, שהתחיל כפושע, זה אמיתי, והפך להיות ראש המשטרה. גם וודחה. הוא מתחיל כפושע, והוא הופך אחר כך, הוא נכנס למשטרה. אבל באבא גוריו, אנחנו בתחילת דרכו, ובשלב הזה, הוא פשוט רוצה להתחיל עם רסטיניאק, אבל זה לא הולך, ואז הוא מתחיל אחר כך בספר אחר עם מישהו אחר. מה שמעניין אצל רסטיניאק, שתיאורי הלבוש המאוד מפורטים, והוא מאוד חתיך. בהתחלה הוא לא מתלבש כל כך טוב, אחר כך הוא לוקח מהאחיות שלו ומאימא שלו, הוא שולח להם מכתב, נוגע ללב, הוא נשלח לפריז כדי הוא לא עושה כלום, והוא 아, דורש... אה, הוא משקר ש... להם? לא רק שהוא משקר, אלא הוא שהוא מספר שהוא במצוקה, ואז הם נותנו לו את כל הכספים האחרונים, ועם זה הוא, הוא קונה מכנסיים בגדים. וכל מיני בגדים, ויש לו אפילו ביטוי שם, הוא אומר, החייט שלי יודע לעשות... מכנסיים שמובילים לחתונות ככה וככה. כלומר, לחתונות? לחתונות. כלומר, גבר נראה כל כך טוב שנשים מתחתנות. שיש לו הצעות. כן, והוא מתחתן עם נשים עשירות בזכות הברעל. המכנסיים. אבל לא כל כך ברור לנו מה עושים בדיוק המכנסיים, מה הם מבליטים בדיוק. זה לא כתוב לנו, וזה מעניין, בגלל שבלזק מצד אחד רוצה לתאר בפירוט גדול, ולמרות, הרצון הזה, הוא משאיר מקומות חשוכים, שאנחנו לא יודעים לובלים. מה בדיוק. כן. כן. בכל אופן, הוא כותב את זה שם במפורש, רסטיניאק אומר את זה. ורסטיניאק, לפחות בתחילת דרכו, חי על חשבונה של המאהבת שלו. כלומר, היא מפרנסת אותו, היא שוכרת את הדירה, היא מרהטת את הדירה, עם הכסף שאבא גוריון נותן לה. כלומר, הוא קצת זונה ממין זכר. זה לא יפה להגיד את זה, אבל זה הדנדים של בלזק, והוא לא הדמות היחידה. אני לקחתי את רסטיניאק כי הוא הכי ידוע אולי. אבל זאת דוגמה של דנדים שהם קצת אפלים בסך הכל, כלומר, הם לא הרוויחו את זה כל כך ביושר. טוב, אבל זה ברור, אנחנו זה... למדנו מבודלר
0: שזה כל כך יקר לתחזק חיים כאלה. אבל בודלר יורד, כאלה. לא ירד כאלה. לזנות. נכון, אבל אני מניחה שאם זאת הייתה תנועה והרבה רצו להשתתף בה... הרבה רצו להיות בה... כאלו, לראות בדיוק. כאלה. בדיוק,
1: אז כשאת רוצה מעוד משהו, את יכולה להגיע למקומות ו... מאוד מאוד בעייתיים. כן, אז זה היה... בדיוק. ו... רוב הדמויות של הגברים הצעירים, לא כולם, אבל חלק מהדמויות של גברים צעירים בתל בלזק, הם כאלה. יש עוד מקסים דוטראי, שחיה על חשבונה של הבת השנייה של אבא גוריו, ויש עוד כל מיני. אז יכול להיות שמה שקרה לבלזק באופן אישי, שהוא לא הצליח להיות דנ- דנדי, אבל כל הדמויות דנדי, או הרבה, לא כולם, אבל הרבה, מהדמויות דנדי שלו, כמה אלפי דמויות בכל הקומדיה האנושית. אז חלק מהדמויות הגבריות שהיו דנדים, שהן קצת זונות, יכול להיות שזה ביטוי לביקורת שהייתה לו ולמרמור הזה שהוא לא הצליח להיות כן. כזה. כי הוא עבד נורא קשה, קודם כל כדי להתפרנס, כן. והוא לא הצליח להיות דנדי. יש <laughs> עוד תיאורי בגדים, אבל אני חשבתי... שהנושא הזה של לבוש גברי במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, כשכל הטרמינולוגיה באה גם מאנגליה, ורואים את זה בספרות, כל המילים, ג'וקר, סלקט, פאשן, פאשונבל, אומרים את זה במבצע צרפתי, הם לא אומרים פאשן, לפאשיום. <פשיון> <laughs> וכל מיני כאלו. <laughs> אבל כל הטרמינולוגיה באה מאנגליה, בגלל שזה התחיל שם, mm-hmm. ורואים את זה מצוין בספרים של בלזק. ממנו נעבור למדאם בוברי? יאללה. אז תספרי קצת על הרומן. פלובר, מה שמעניין במדם בוברי, שהוא רצה לכתוב ספר ריאליסטי. לפני כן, הוא כתב ספר, על איזה קדוש, ויש לו כל מיני הזיות, והוא קרא את זה לחברים שלו בעל פה. הם אמרו לו, אחרי שהוא סיים לקרוא, אמרו, אה, תזרוק את זה לאש. הוא <האח> לא זרק. אבל הוא נורא נפגע. אמרו לו, תקשיב, פלובר, גיסטב, גיסטב, אתה אדם מוכשר. תכתוב משהו שאתה מכיר. ממה שאתה מכיר מתוך החיים. כן, ממה שאתה מכיר. זאת אומרת, כן. ואז הוא, הוא בא לפה, דרך אגב, הוא טייל פה. זה היה אזור של האימפריה העותומנית. אז הוא היה פה, הוא היה במצרים, אחר כך... אה, זה קשור לרומן. זהו, אני לא מבינה. מה, הוא יצא למסע כדי לכתוב? לא, הוא יצא למסע כי הוא היה מיואש, והחבר שלו, מקסים דיוקן, אמר לו, בוא, אני לא רוצה לנסוע לבד, ניסע ביחד, אחר כך הם רב, הוא לא משנה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שאומרים שהרעיונות שלו לשם של מדאם בוברי, זה מכאן, שכל הרעיונות באו לו בגלל לנוח קצת ולחשוב במסע שלו פה. בכל אופן, הוא חזר לנורמודי, ושם הוא כתב, והוא את האזור הזה, נורמנדי, הרומן מאדם בוברי, מתרחש באזור הזה. זה מתחיל כסיפור של מוסיו בוברי, שרל, ולאט לאט עוברים לאשתו, אמה, שהופכת לדמות המרכזית, ואני מקצרת, בגדול אמה גדלה מעל למעמדה, דרך אגב גם הוא, והיא קראה המון ספרים. כאילו הסוציאליזציה היא דרך הספרות. ושם, בספרים שהיא קרא, שהיא לא ספרות כל כך טובה, לא גם... ספרות טובה? הוא צוחק על בלזק שם, למשל, הוא מזכיר אותו. אה, <laughs> מעניין. וגם את ג'ורג'ה סונד הוא מזכיר. אז היא קראה בלזק, הוא... לא, אבל זה לא כשהייתה קטנה, יותר מאוחר.
0: ולטעמו זה לא זה מספיק לא, גבוה. לא,
1: זה, לא, זה לא שיפר את טעמה. אבל מה שחשוב זה שבספרים שהיא קראה, היו המון הרפתקאות, וסיפורי אהבה, ואנחת וכל מיני עניינים. ואז היא הרגישה פער עצום. בין מה, מה שהיא קוראת חיה בספרים, למה שהיא קוראת אז... פעם ראשונה היא בוגדת בעלה עם אחת בשם רודולף. רודולף הוא הכי טיפ של הפתיין, של הגבר הזה שמשתמש בנשים, ואחרי שהשתמש בהם זורק אותה. רודף שמלות. ממש, אבל ציני. הוא גם כותב את זה, פלובר, שפעם ראשונה שהוא פוגש את מאדם בוברי, הוא אומר, אה, mm, נחמד, האישה הזאת, הוא מבין הכל. הוא מבין שהיא בעיר, שהיא משתעממת בה, שבעלה לא מספק אותה, הוא מבין את הכל ש... ואז הוא אומר, קורא אותה לגמרי. <קורא> <קורא> ואז הוא אומר, אה, זה יהיה נחמד אם יהיה לנו משהו, ואז... ומה אני אעשה אחר כך? איך אני אזרוק אז אותה? כלומר, עוד לפני שהוא התחיל, הוא כבר חושב כן, על כן. כל המזימה. הכל, הכל, הכל. וואו. פלובר מתאר את זה מצוין. אז יש להם סיפור אהבה, כמובן מתחיל איתה, מצליח. הוא לא יכול לפשל פה. אין מה לדבר. הוא גם יודע בדיוק מה ללבוש בשביל לפתות אותה. או, oh, אז
0: הנה, האופנה שוב נכנסת כן, לעניינים. כן, כן,
1: כן, כן. זאת אומרת, כן. כדי להיות גבר נחשק, הוא ידע שהוא צריך ללבוש כן. דברים מסוימים. כן, אז הוא לובש לפעם הראשונה שהם יוצאים לרכיבה על סוסים, זה היה התירוץ, שמדם בובר יצטרך קצת להתאוורר, אז היא קונה לעצמה בגד רכיבה, שמלה שהייתה מיוחדת, אמזון קראו לזה. והוא לובש אה, מכנסיים רעקים, כלומר, גבוהים כאלו, ומעט זה איזה וסט, איזה ז'קט מקטיפה, ירוק או כחול, משהו כזה. בכל אופן, אבל מה שמעניין פה, תדמיינו בבקשה, שהוא רוכב על סוסים, על הסוס הזה. הבגד מאחורה נפתח קצת, כאילו מתפצל, mm-hmm. כי הוא רוכב על הסוס. מה רואים בדיוק? את הישוון הזה מטריקו. Mm. ומה רואים מקדימה בטריקו? רואים את הכל ממה שיש מקדימה. 아, 아, 아. אז בטיוטות 아. של... הוא מציג את עצמו לראווה. ל... לראווה, ממש, ממש. ואני רוצה להגיד שבטיוטה, כי יש גם את הטיוטות של... אפשר לקרוא את הטיוטות של מדאם בוברי, זה היה כל מיני דפים, רואים מחיקות ועניינים. וואו. אז זה היה עוד יותר מודגש העניין הזה. אז הוא עידן את זה. הוא עידן את זה. אבל אנחנו, הכורים האינטליגנטיים, מבינים מה בדיוק רודולף רוצה להראות לאם הבוברי. צמוד ודק. ולבן. 아, נכון, ולבן <laughs> ומתחיקו. צמוד. <laughs> <laughs> כן, כמו <חושה> שאמרת. <laughs> היא השתכנעת על המקום. זה ש... <laughs> <laughs> עכשיו, היא מתלבשת מעולה. היא מייצגת באמת גם את התעשייה וגם איך הגיעה האופנה לפרוביציה. Mm-hmm. איך זה הגיע? והוא מראה לנו פלובר שהיא מנויה על עיתונים, והיא קוראת בדיוק איך מתלבשים, ועם זה היא הולכת לתופרת ומבקשת בדיוק את זה. את התופרת הוא לא יראה לנו, אבל אנחנו מבינים. זה על העיתונים, כן, הוא כותב, הוא נותן שמות. כן. אז איך זה מגיע עד אליה? כי זה בסך הכל, היא, לא, היא אף פעם לא הגיעה לפריז, למרות שהיא יכלה, אבל... היא מתלבשת נהדר. עכשיו, עם רודולף יש להם סיפור אהבה, ואז היא משכנעת אותו שהם חייבים לברוח ביחד. היא משכנעת אותו? הוא לא תכנן אולי, לסיים זו, את חקי, הסיפור? חכי, חכי. אז הוא אומר, טוב, כן, אין ברירה וזה. לקראת הנסיעה הזאת, היא מזמינה ארגז נסיעות, מעיל לנסיעות. ואז זה שממנו היא מזמינה, כי צריך להביא את זה מעיר אחרת, מתחיל להבין שיש פה משהו, קוראים לו לירה. המאושר, זה שמזמין את כל הבגדים שדרכו היא מסיגה כל מיני דברים, בדים, בגדים, קצת, דברים כאלה. וואו, אז זה ממש גם נותן, זה שוזר את הרמזים בתוך העלילה. כן! הבגדים שהיא מזמינה, הטיס כן, שהיא מזמינה... ואז כשדרכם מבינים כן, שיש לה חיים כפולים. כן. כן, 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 וביום שהם היו צריכים לברוח ביחד, הוא שולח לה איך הוא שולח מכתב, שזה גם מב... מבהיר לנו איך אנשים העבירו ביניהם. מסלים. אין מיילים, אין כלום. המשרת שלו, של רודולף, שהוא היה בעל אדמות, מין ג'נטלמן פארמר כזה, לא איש אצולה. הוא מביא למשפחת בוברי, הבעל שלה הוא רופא כפר, אז זה בכל זאת אנשים מכובדים. הוא מביא לה סל עם אה, אה, מישמישים. לוקחת את הסל, היא מבינה שיש פה משהו מיד. זה חזותי זה. 아, okay. הוא היה מאוד חזותי, פלובר. לא הוא רצה שכשהקורא קורא, הוא ידמיין לעצמו, שתעלה תמונה. כן, זה חי מאוד. חי, היא לוקח, היא מבינה שיש פה משהו, כי זה בא ממנו, ומתחת לכל ה... יש מכתב, היא לוקחת את המכתב, ושם הוא כותב, אמה, אני לא רוצה לעשות לך את הרע, את תצטערי על זה, ואנחנו לא יכולים לברוח. היא כמעט מתה מזה. יואו. הלם, היא נעשית ממש חולה. זה ממש טראומטי, כן. והיא באמת נסית חולה לכמה חודשים. הוא בינתיים נוסע. עכשיו, תראו כמה הוא ציני, פלובר כותב, איך רודולף כותב. הוא יושב וכותב, ואז בשלב מסוים הוא אומר, אני צריך שירו שהיו דמעות. אז הוא לוקח מים מאיזה אגרטל עם פרחים ומשפריץ מטפטף ככה, קצת מטפטף עליו. קצת דמעות על המכתב, כדי שזה יראה כאילו הוא בכה. כלומר, הוא באמת, רודולף הוא באמת ציני. ואמה, יש בה משהו... תמים, אנחנו קצת מרחמים עליה, אבל מצד שני, היא נראית לנו קצת קצת טמבלית כזאת, איך את לא רואה? זה נראה לנו כל כך שקוף, אבל היא לא. כן. היא לא מבינה את זה. הוא ממש הבין את כל הפסיכולוגיה. הוא גם מנוסה. הוא מבין, והיא לא.
0: ואז אוקיי. יש לה עוד רומן. כן. והרומן הזה גם מביא לביטוי עוד דבר מעניין בכתיבה של פלובר, וזה הרעשים של הבד. זה, כי יש זה, כל מיני... יש
1: כל מיני רעשים, מלא רעשים. פה אני רוצה להגיד... כמה דברים. קודם כל, הרבה כותבים במאה ה-19, כחלק מכל הצלילים, אני רוצה להגיד שאחת הסיבות שבחרתי להתמקד במאה ה-19, היא שיש המון תיאורים, ולכן יש גם הרבה תיאורי בגדים בתוכם. Mm-hmm. ובין התיאורים האלה, יש גם תיאור של רעש הבגדים. עכשיו, <laughs> במאה ה-18 המציאו ביטוי פרו פרו. <laughs> זה הפרו פרו. פרו, פרו. שהרעש שבגד עושה, בעיקר <laughs> שמלה. עכשיו תחשבו, במאה ה-19 יש גם את השמלה, יש גם יש כמה שמלות תחתיות, יש הרבה בד. גם קרינולינה, יש הרבה בד, אז זה באמת עושה את הרעש הזה. פרו, פרו. <laughs> כן, פרו, <פרו-פרו> פרו <laughs> <laughs> כזה. <laughs> אז גם היא, כשהיא הולכת, או כל מיני, שומעים את הפרו, פרו. בעוד ספרים. שומע... זה משהו שייחודי לשפה הצרפתית, המילים האלה שהן... <laughs> אני, לא, אני חושבת שכן, אבל אני לא בטוחה. <laughs> חומרים שזה גם שמיעה, mm-hmm. אז זה גם זה, כן. Mm-hmm. בכל אופן, כן. זו חוויה אסתטית. כן.
0: אז אחר כך היא,
1: היא פוגשת את ליאון. ופה הנושא של הוא חשוב, בגלל שהיא נכנסת למלא חובות עם הבגדים שהיא קונה אצל לוראו, mm-hmm. אז היא מתאהבת בליאון. ליאון, היא כבר הכירה אותו קודם, הם בערך באותו גיל, והם מאוד מטימים, גם מבחינת החלומות שלהם והתשוקות שלהם. היא פוגשת אותו שוב, שוב, שוב בעיר רואה, ואז היא ממציאה סיפור, היא אומרת לבעלה שחייבת ללמוד, לחזור ללמוד נגידת פסנתר. וזה התירוץ שלה לנסוע פעם בשבוע לרואה, וגם לישון שם, mm-hmm. בשביל להיות עם המאה וכולי וכולי. ושם... פה בשלב הזה, זה התחיל עוד קודם עם רודולף, אבל היא קונה המון בגדים, היא אפילו קונה מתנות למאייף שלה. לא אומרים לנו בדיוק מה, אבל כנראה איזה חולצות, איזה דברים כאלו. יש לה צמידים, יש לה מלא דברים, והיא נראית נהדר. היא נראית נהדר. היא פשוט מאוד פשוט בולטת. פשוט נורא חשוב, כל הזמן מדגישים כן. את זה בכתיבה. כן, יש לה גם הלבשה תחתונה. אז בשביל להסביר לנו כמה ההלבשה הזאת הייתה מפותחת, פלובר מתאר את המשרתת שלה, מגאצת את ההלבשה התחתונה, והעוזר של הרוקח, שהוא מתבגר, מסתכל על זה, ודרך המבט של ז'יסטן, העובד של הרוקח, אנחנו מבינים. איזה הלבשה תחתונה יש, הוא מפרט. Aha. וגם כמה זה מדהים, כמה זה מושקע. היא משקיעה בהכול. אבל גם כמה זה לא כזה מובן מאליו, לא לכולם יש בדיוק. את ההלבשה התחתונה הזאת. בדיוק, למשל אשתו של הרוקח, עומס, שהופך לדמות יותר ויותר חשובה ברומן, כתוב במפורש שהיא שנאה מכוחים. די, <laughs> היא לא רוצה להסתבך <laughs> בדבר הזה. <laughs> אוקיי, <laughs> אז היא כן, לאמה יש מכוחים, יש פקדים, יש כובעים, יש כפפות לכל אירוע, וה... משהו מדהים. כן. ומרוב שהיא נכנסת לחובות, ומייאוש, כי אף... שום דבר ממה שהיא חוותה, לא הלידה של הבת, שזה בכלל לא מעניין אותה, לא או מהאב הראשון שעזב אותה, והאחרון שלא מספק את כל החלומות, ובעיקר החובות, היא חוזרת הביתה, ויש כבר אה, מההוצאה לפועל, שבאים להעריך איזה דברים אפשר להוציא מהבית, והבעל בכלל לא יודע, היא מתאבדת. ככה נגמר מדם בוברי. אבל צריך להדגיש שחלק גדול מהחובות שלה זה בגלל שהיא קנתה כל כך הרבה בגדים. לא רק, גם לבית, גם למאהף שלה. כן. אבל הבגדים, יש להם חלק חשוב. בהידרדרות של ועדת בוברי.
0: אני רוצה להתעכב רגע על איזשהו חלק מתוך הספר, יש קטע שנשמע ככה. השעה הייתה שעת סעודת הערב آ- בחבות, <laughs> והאישה הצעירה ומלווה לא, ה- שמע... ליאון, <laughs> <זה> ליאון, כן, <laughs> לא שמעו בפוסעם אלא את תפיפת צעדיהם על קרקע השביל. את המילים שאמרו זה לזה ואת התחככות שמלתה של אמה שהשמיעה
1: כל איבשה סביבה. לברויסמו בצרפתית, כן. לברויסמו זה... מעין רעש. רעש רישרוש כזה, כן. רישרוש, כן. כי ברוי זה רעש. נכון. אז ברויסמו זה יותר רישרוש. כן, כמה תיאורי שמא יש כאן. אז בקטע הזה הם כמו בקפסולה, נגיד עכשיו, בקפסולה משלהם. הם כאילו עטופים. ברעשים הפרטיים שלהם, כן. ולא כל כך שמים לב למה שקורה מסביב, כי הם ביניהם. ובתוך זה יש גם את השיחה. לפעמים הם קצת שותקים. זהו, זה מה שמדהים אותי פה, שכשאת
0: אומרת, את מתארת את הקפסולה הזאת, אז יש כאן רעשים, נכון? של... השיחה היא רק אחד מהרעשים. בדיוק. אבל הצעדים, נכון, והשמלה, נכון, זה מדהים אותי שהמירעות והבגדים, כן. קיבלו שני תיאורים. והשיחה קיבלה תיאור אחד. נכון. זה מדהים. כי זה יותר חשוב. הוא צודק, פלובר. כי זה בעצם מספר לנו משהו על הדמויות. כן, על הקשר ביניהם. ועל הקשב. כן. ועל המתח,
1: או על האינטימיות. דווקא מתח פוען.
0: לא, מתח הכוונה במובן כן, לא מתח רע. להפך,
1: הם מאוד מרוצים. זה לפני רודולף אפילו. זה כשהם עוד צועדים, היא מתחילה להתאהב בליאון, אבל זה לא מגיע להבשלה. כן. בין לבין, ליאון אחד וליאון שתיים יש עוד רודולף. קטע יפה
0: שאני רוצה שאת תסבירי או תתייחסי אליו. יש קטע שמתאר את uh, ליאון, התקומם נגד ההיבלעות ההולכת וגוברת של אישיותו בה.
1: נכון.
0: הוא נטר לאמה על ניצחונה המתמיד, הוא אף השתדל לחדול מאהבתו אותה. אך לשמח הריקת נעליה, היה ליבו נופל בו, כפי שיקרה לשיכור, למראה
1: ליקר חזק. בדיוק. עכשיו, זה גם קרה לשארל. אחת הסיבות שהוא התאהב באמה, כשהיא הייתה עדיין בבית אביה, כי אימא שלה נפטרה קודם, שהוא שמע את הצעדים הקטנים שלה. עכשיו, רגע, בתיאור הראשון, אחר כך אני אחזור לזה, בתיאור הראשון יש שני רעשים, כי מה שהיא לובשת זה גם סוג של מגף. והמגף הזה הוא בתוך כפכף. <אח> אז הוא שומע גם את הרע של הכפכף על הרצפה, okay. וגם את הרע של הדפיקה של המגף על הכפכף. <קפק> איזה מוזר. לא. היה חורף, היה לכלוך על הרצפה, הכפכף השני מייעץ, הוא קצת מגביה אותה ומרחיק אותה מהלכלוך על הרצפה. <אח> איזה קטע. אז הוא שומע דאבל... צליל כזה. אז צליל בעצם כפול. אם זה, אם שרל זה... צליל כפול. קורה פעמיים וממש... בספר,
0: זה אומר שזה גם מאפיין אותה. פעמים,
1: יש עוד פעמים, אבל רגע, אני רוצה להגיד ששרל פעם ראשונה מתאהב בהרבה דברים. פעם ראשונה הוא רואה. כאילו רואה אישה, למרות שלא, הוא כבר נשוי. שרל. אחר כך ישתו מתה, למזלנו. למזלה שלו, שלה. או לא למזלה, זה נגמר לא כל כך טוב, אבל בסדר. ראשונה הייתה מבוגרת ממנו, לא נחמדה, מכוערת, הוא מתאר את זה. היו לה רגליים קרות, וכל פעם שהוא השכב לידה היה קר. יש תיאורים נפלאים. אבל כאן, שרל, פעם ראשונה מתאהב גם דרך שני הצלילים המשולבים האלו. כן. עכשיו, בקטע שקראנו אצל ליאון, זה כשהם כבר נפגשים ברואן, והוא המאהב שלה. והוא לא עומד בפיתוי הצלילי הזה. הוא לא עומד בזה, הוא רק שומע אותה במדרגות, תוק. כל הרעיונות שלו, להיפרד, או אפילו להשמיע איזה ביקורת. הכל נמס. כן, ברור שבספר הזה יש עוד מלא רעשי בגדים. ברור, אם את רוצה לתת עוד דוגמאות, אני אשמח. פעם שהם נפגשים, לאון והיא, נפגשים, למפגש אהבה, זה בקתדרלה של רואה. ומרחוק הוא שומע את הפרו פרו ואת הצעדים, הוא יודע שזאת היא, ושזה הולך להיות נפלא. מה זה, זה פרו פרו, זה היא הולכת איתך. <laughs> אני חושבת שכן. לכולנו יש אנשים ייחודים לנו. <laughs> את, גם עם השמלה? אני חושבת שכן, לצעד שלנו. <laughs> לשל... את לא יכולה לזהות צעד של אנשים <laughs> שאת טוענת. אני, שאת אני מזהה
0: את, את הצעדים של כל השכנים בבניין <laughs> <laughs> שלי. <אז> אני יודעת <laughs> איזה שכן הגיע הביתה. בדיוק.
1: <laughs> אז ברור שזה כשזה לאהבה. זה מעניין,
0: אבל אני מתלבטת, האם הפרופרו הזה... ביחד
1: איתו. הפרופרו. זהו, קהרה של
0: בגד בסך הכל, אני לא יכולה... מה שזה סך הכל? אוי ואבוי. סליחה. לא, הכוונה שלי, הוא פחות מושפע מהכובד של הצעדים. אולי לא, את יודעת מה, אני חושבת על זה עכשיו. זה גם הכובד של הצעדים, זה המרחק בין הרגליים. זה
1: הכל. וגם הפרופרו הזה, ברור. זה האם היא מרימה את השמלה כדי
0: ללכת יותר בקלות
1: או לא. חלילה. היא לא אומרת אם תאמיני לי. זה לא היה מנומס, אני מבינה. לא, זה לא היה מקובל בכלל. סוף המאה 19 כן. אז אני כנראה יותר שייכת לסוף המאה
0: 19 אז עכשיו נעבור לאמיל זולה.
1: יאללה. אמיל זולה. חשוב להגיד גם
0: משהו על הנטורליזם, כשאנחנו מדברות על אמיל זולה. כן, אז תסבירי
1: קצת את הסוגה. אז בעצם, בלזק, וגם פובר, אבל יותר בלזק, הוא אבי הריאליזם. הוא רצה להכניס את המציאות כמה שיותר. אבל הנטורליסטים, כלומר אלה שבאו במחצית השני המאה ה-19, הרגישו שהוא לא באמת עשה את זה. הם רצו להיות עוד יותר ריאליים מהריאליים, mm. אז הם עשו נטורליזם. אז זה יותר. שמה יותר. זה אומר? מה הם עשו כדי להיות יותר ריאליים? אז אני אגיד מה הוא לא עשה, בלזק ואחרים. Mm-hmm. למשל, הוא לא תיאר את כל המעמדות. הוא אמר שהוא יעשה את זה, אבל הוא לא עשה. יש הרבה דברים שבעיניהם לא, הוא לא היה מספיק, הוא לא תיאר את כל... האמת שבלזק קצת נמנע מלתיר את כל הדברים היותר מדי מלוכלכים, יותר מדי נמוכים, זה נראה לו לא ראוי להכניס לספרות. אומנם הוא, הוא היה מהפכן גדול, אין מה לדבר, הוא הכניס דברים שלא העזו לעשות, אבל בעיני הנטורליסטים, הצאצאים שלו, אפשר להגיד, וצאצאים של החינוך שלו, mm-hmm. בעצם... ממשיכי דרכו כן. בריבוע. ממש. הרגישו שהם יכולים לעשות את זה עוד יותר. ולכן נטורליזם זה לא רק של זולה, זולה היה, גם אביו מול ידו של הזרם וגם השופר שלו, אבל גם אחרים כמו מופסון ויש עוד, הם רצו גם להכניס את כל המעמדות וגם לכתוב גם על דברים מאוד קשים שיש בחברה ולא להעלים אותם. כן. והם באמת עשו את זה. מופסון עושה את זה כל הזמן.
0: אז זה מבחינתם היה
1: הנטורליזם? כן. להביא לת... את מה הכל. שלא היה
0: מקובל, כן, לטר
1: הכל. הכל. בלי יותר מידי צנזורה, <laughs> כמובן שיש. <תתזור> הם היו ממש
0: משתמשים גם באמצעים, במרכאות אני
1: אגיד, דומים לאנתרופולוגים כזה. הולכים, גם? מחפשים, בודקים, מתבוננים, משתתפים. וגם עיתונאים. כלומר, בסוף, הכתיבה היא על גבול העיתונאות. סוג של ל... מסקרים? כן. או הם... מתעדים? כן, וזה מכוון. וכדי להגיע לזה, כמו שאת אמרת, הם היו הולכים, זולה בעיקר, אנחנו, יש לנו את כל התיקים ה- שהוא הכין לקראת הכתיבה. הוא היה הולך למקום שהוא רוצה לכתוב עליו, מראיין את האנשים, בודק הכול, לפעמים אוכל עם האנשים. <laughs> הוא, למשל, כשהוא כתב את ג'רמינל, אז לפני שהוא כתב את ג'רמינל, שזה סיפור של שביתה וכמה שביתות, במכרה פחם, אז הוא ירד למטה, לתוך המכרה, הוא הלך לראות מה הם עובדים, מה הם אוכלים, וכולי וכולי וכולי. הוא גם הרגיש שמשקרים לו. הרגיש שמשקרים לו. למשל, הוא שאל האם יש פה גילויי עריות? הוא דיבר על הכל, זולה. <laughs> מה פתאום, אצלנו לא, אבל ברור שכן. Mm. אני עכשיו עוסקת בכתיבה על פגיעה מינית של ילדים אצל זולה, ויש הרבה. והוא בין הראשונים, הוא לא היחיד, יש עוד. אבל שכותב, וזה כל כך כואב לקרוא את זה, שלא תמיד מבינים מה אנחנו קוראים. הוא כתב את זה כבר בפיקשן? כן.
0: ואת קוראת את זה, הוא מזהה את זה בפיקשן שלו? בדיוק. ווואו, ויש okay, okay. גם את הכתיבה הלמדנית שלו, לפני שהוא כתב את הסרטון, oh, no, שאפשר זה, שם, זה, זה שם זה
1: לראות היה... גם את התיעוד או את המחשבות לא, שלו לא, בין המחשבות שלו, לניצור, כן, אבל של ילדים. אני רוצה להגיד שהוא כתב, הוא הכין תיק, תיק עם הרעיונות, עם הדמויות שהוא המציא, למי הם דומים, mm-hmm. מה הקשרי משפחה ביניהם וכו'. אז היצירה הכי חשובה שלו, שנחשבת לה הכי חשובה, אני לא רוצה להגיד שהכי חשובה, זה סדרה של 20 כרכים, שנקראים על שם משפחה, לרוגו. אם המשפחה התחתנה פעם אחת עם אדון רוגו וילדה בן אחד. זה הצד הרשמי שלהם, המצ... היפה, כאילו. ואחר כך היה לה קשר מיני עם אחד, מין גנב כזה, או... קראו לו מכר. ממנו נולדו לה שני ילדים. אז יש צד מכר ויש צד רוגו. כאילו המכר הם פחות טובים מארוגו, אבל לא נכון. כבר בכך שהוא מציג... את, את, זה, את כן. שני הצדדים האלה זה כבר משהו נטורליסטי ברור, לעשות. ברור, כן, mm-hmm. כן, 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 כן. לגמרי. הוא גם מציג את מכר ואת הבג'אל שלי. דברים קשים, שתיינות, הוא מאוד אמיץ. דברים קשים
0: ועדיין יכולים להציג ביקורת על מה שאנחנו רגילים, או מה שהם היו רגילים לחשוב, על התקופה, נגיד הקשר המקובל זה הרוגו. אבל... הרוגון, הק... רוגון, רוגון. כן. סליחה. והקשר הלא מקובל זה כן, מכר, אבל כן. הוא בעצם מראה שלא בהכרח אלה פחות טובים. נכון, ושההרוגון כן מציף... יותר טובים, כן, זה
1: הבעיה. כן. המכר הם כל מיני בני אדם, יש כל מיני. אצל ההרוגון שמציגים
0: שהכול טוב, בטח כן,
1: גבוה. כן, אחרי המטריארשה, הם הבונה הכול. כן, אז יש כל מיני. אבל... הוא כל כך גדול זולה שכל ספר שלו, קודם כל אפשר לקרוא כל ספר בלי לדעת שזה קשור למשפחה בכלל, כי זה, כל יחידה היא טובה בפני עצמה, והוא כל, כל ספר, הוא, כמעט כל ספר, הוא הלך לחקור משהו. אז עכשיו נחזור לאופנה, הוא הלך לחקור את הנושא הזה של הצריכה, כי הוא המאוד ערני לכתופה שלו, והוא הבין שהבנייה הזאת... או ההקמה של החנויות הענקיות האלה, זה משהו מדהים. חנויות הקולבורג? כן, הוא הקדיש לנושא הזה ספר אחד, שתורגם לעברית כ"גן עדן לאישה". בצרפתית זה "או בונר דה דם". לאושר, כן. כן. היה משהו דומה, דרך אגב, היה איזה חנות דומה, בונר דה דם, היה איזה משהו. כן. <laughs> <laughs> אז לקראת כתיבת הספר, הוא הלך לכמה חנויות, אחד שקראו לו... ללובר, זה היה ליד הלובר, לא קראו לו, זה לגלרידי לובר. Mm-hmm. אז כולם התבלבלו. עכשיו תביני, זה היה כל כך חשוב, החנויות הגדולות, שלחנות קראו לגלרידי לובר, והיה ליד זה לא לובר, אבל לאט לאט אנשים היו, שווהו לובר, התכוונו לחנות ולא למ- למוזיאון. אוי oh, אוי oh, אוי. Oh. אנשים עשו בדיוק מה שאת אומרת. אוי אוי אוי. כתבו על זה, oh, איך הדור הצעיר. <laughs> <laughs> הוא הלך לעוד חנות שכבר לא קיימת, לפלס קלישי, הוא הלך לסמריטן, הוא הלך לכל מיני. ו... כדי לראות מה, איך כן. הצריכה נראית גם... מקרוב. רגע, חכי. הוא ראיין את המנהלים, את ראשי מחלקות, את המוכרים, כלומר, אז הוא ראיין מלא אנשים, גם אנשים שלו, והוא גם שלח את אשתו לקנות, והוא היה מרחוק מסתכל איך מוכרים לה. איך וואו. מדברים, באיזה מילים, בשפה, כאילו, הוא עצמו לא יכול היה לשמש בתור לקוח. הוא גבר. לא הוא הבין שכל הקנייה הזאת זה בעיקר נשים. אז הוא היה חייב את אשתו. כן. כדי כן. ללמוד. כן. איך, איך מדברים כך לאישה? כך זה היה
0: קיצוני.
1: הוא הבין שהגבר שזה... שהגבר לא כן. יכול היה... לדעת איך באמת פונים לאישה כשרוצים למכור לה לא משנה מה. אז הוא הלך מרחוק ככה, התבונן, אחר כך שאל אותה מה הוא אמר לך ככה וככה וככה, והוא כתב. איזה תהליך של מחקר. אה, הוא או... עדיין מאוד רציני. כמו אני אמר, בגלל זה אמרתי. שזה גם אנתרופולוגיה, דרך אגב, אני רוצה להגיד שאנתרופולוגיה וספרות נטורליסטית מתחילות את דרכן באותם שנים. וזה לא מקרה. זו תקופה שבה מתבוננים במציאות, גם ברפואה, או לא משנה. וזה בכל התחומים. למה הוא התעניין דווקא בצריכה? לא כן. את זה. הוא כותב. הוא כותב. עכשיו, המוקד של חיי נשים זה קניות. פעם זה היה הדת, או דברים כאלה. הוא משווה את זה. כן, הוא כותב את זה. זה. תחליף של הדת,
0: הוא כותב את זה. כן, מסביר... רק תרגמתי לעברית, זה הכול. <laughs> לא, נכון, נכון, לא, אבל זה חשוב שבאמת... כן. את ההשוואה
1: זה מקדש חדש. החנות הגדולה הזאת זה מקדש. במקום להתפלל וללכת לכומר המוודה, הם הולכות לקנות בגדים ומדברים מזבן וכולי וכולי. וכו'. כן. ויש קהל מאמינים, אז קהל כן, המאמינים המאמינות. זה קהל... הוא קורא להם הקהל המאמינות. אז קהל
0: הלקוחות הוא קהל הוא המאמינות.
1: המאמינות. כן, כן,
0: כן, ויש כן. את כל העובדים של החנות שהם בהן כן. כהונה. אלה האנשים, כן.
1: הכהן זה בעיקר, ש... הכהן הגדול בעיניו זה בעיקר בעל החנות. בעל החנות. או כתב מורה. אהה, uh-huh. יש שם ויש מות. ויש לו
0: את הצוות פשוט. כן, כן, מי שעובדים כן. שם. זה גם סיפור
1: אהבה. אני, רוצה, אני לא רוצה תהליך ש... תהליך הקנייה הוא פולחן. כן, כן, כן. עכשיו אני רוצה רק להגיד פה שלא יחשבו המאזינים שלי שזה סיפור קצת משעמם, כי זה בעיקר עיתונאות. לא. יש שם דמויות מדהימות, ויש קצב, ויש מתח, אני
0: חושבת שלראות את השינוי שעוברת החברה, כן, חברת צריכה, כשינוי שיכול להיות uh, מקביל או להשוות אותו לדת, זה מרתק. כן. כבר בתקופה ההיא, לראות את הדבר הזה, אני חושבת נכון. שזה מרתק. היום אולי, שוב, זה נראה לנו אולי, מה זה... מובן מאליו. כן, מאוס, מובן מאליו, לעוס. כן, אבל הוא היה בנה אבל לראות את זה אז, זה מאוד מאוד מעניין, כי הוא ממש מדבר על ההתכנסות. בכל כן, בו, כן. בתאריכים מיוחדים, כן. יש עונות, נכון, זה. כמו בכנסייה, ואת הסברת לי על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל הוא ממש נותן לזה ביטוי, כי הוא אומר, יש זמן תפילה ווידוי, זה כמו שאמרתי, אחר כך הוסיפו את החלק שאפשר גם לבלות בו, אפשר יכול, ללכת לשתות, וגם כן. מדברות על משהו, ואז חוזרות לקנות, כן. זה מאוד מאוד משמעותי, כי אחד האלמנטים של כנסייה זה כמובן הקהילתיות שלה, כן, וכולי. כן, כן, אז זה מאוד מעניין שהוא משווה את זה, ואני חושבת שזה משהו ששווה, ששווה עליו כדי כן, בהחלט, בהחלט. להסביר את ההוצאה. זו נקודה מאוד חשובה.
1: שו, כדי להסביר איך אנשים קנו, בעיקר אופנה. <im> הוא מתאר בעיקר קונות אופנה. כן. לעצמם, לילדים, גם בדים וגם למשרתים. לבעל לא. <laughs> גברים <laughs> הלכו עדיין לחייתים. <laughs> לא הזכרנו <laughs> את זה. בשביל <laughs> הכלום הזה שהם <laughs> לבשו? <laughs> בכל זאת, הם <laughs> לא <laughs> בעירום <laughs> מלא. <laughs> בסדר. אבל היה אפשר בקלות לעשות להם פס ייצור, גם ככה הם נראו אותו דבר. זה קרה בארצות הברית. זה קרה בארצות הברית, לא בצרפת ולא באנגליה. <laughs> אז הם עדיין הלכו לחייטים? כן. איזה מוזר זה. גברים כן. לא, לא בארצות הברית, תזכרו את זה. שם כן. דווקא התחילו את הקונפקציה מגברים. אז מה הוא מספר על הצריכה של האופנה? אז מה, מה שהוא מראה, הוא בונה כמה דמויות של קונות mm-hmm. כדי לאפיין את הקנייה באמצעות כל קונה. יש דמויות פיקטיביות, ודרכן אפשר ללמוד. אז זה זאת שמתמכרת, וגורמת גם לבת שלה להתמכר, והבעל שלה בסוף נכנס לחובות ומשתגע. יש אחת כזה. אוי אווי אווי. יש אחת אחרת, שבגלל שבעלה קמצן ולא נותן לה כסף, אז היא הופכת לקלפטומנית, למרות שהיא בת אצולה, והבת שלה מתביישת בה, והמשטרה תופסת אותה. לא משטרה. אז הבדים בחנות, ומגיעים איתה להסכם, שפשוט תחזיר את הדברים ולא תעשה זה מה שהם עשו רוב הזמן, בגלל שהחנות לא רצתה שיפורסם המצב הזה. הם העדיפו לסבול קצת בשקט, אבל שלא יהיה להם שם רע. להגיע לעסקת טיעון. בדיוק, בדיוק בתוך הבגדים. <laughs> היא גונבת בעיקר מלמלה. עכשיו, <laughs> והיא מצמידה את זה לגוף. וזולה מתארת את הקנייה. ובעיקר את, את הקריפטומנית כתחליף למין. כלומר, הוא חושב שזה לא רק עניין דתי, אלא זה גם אה, מין תחליף למין לנשים מתוסכלות מבחינה מינית. בגלל שהבעל שלה בסוף בוגד עם חברה שלה, mm-hmm. ומה שנשאר לה מבחינה פיזית זה רק להתעטף בדברים. בגלל שהיא לא יכולה לקנות אותם, אז לפחות היא מצמידה אותם לגוף. שמה בתוך המכור עד שתופסים אותם. כן.
0: תכף תספרי לי על, עוד, על עוד. עוד קונות. אני רק רוצה להגיד כבר עכשיו שאפשר לראות מהעומק של כן, הדמויות, כן. גם את ההשפעה הנפשית, הפסיכולוגית, כן. שיש לתרבות הצריכה, שמצד כן. אחד איזה מקום זה ממלא, למשל כמו במקום מין, כן. מצד שני
1: גם התסכול שזה יוצר מכניס לדעות כן. uh, משפחתיות, כלכליות. זה, זה דרך אגב חוץ מזולה, מלא עיתונאים כתבו על זה. איזה מריבות זה יוצר במשפחה. כן. איזה עוד קונות יש? אז יש את הקונה מאדם דו. מאדם בורדולה, היא הקונה הנפלאה. היא, יש לה שלושה ילדים. כל פעם לפני שהיא יוצאת לקניות בחנות הגדולה, היא בודקת בקטלוג שלהם כמה יעלה כמה, והיא הולכת עם הרשימה שלה, עם <coughs> הראש, והיא קונה בדיוק את מה שהיא צריכה. <coughs> וחכי, דרך מאדם דה בורדולה, אנחנו מבינים... יותר טוב מאשר לדעתי דרך כתבה עיתונאית. אנחנו מבינים למה החנות הגדולה כל כך הצליחה ואיך היא מוטטה את החנויות הקטנים, הקטנות. צליחה. ממש רואים את זה. אם אנחנו לא עוברים דרך הספרות, זה הגדולה של הספרות. טוב, יש לה הרבה גדולות לספרות, אבל כאן אנחנו מבינים את התהליך. מדעת דבורדולה, המאוד מחושבת, הולכת בדרך כלל לקנות בחנויות. פה את הבד, פה את הגופיות, פה את הזה. קודם כל זה מעצבן שצריך לעבור ממקום למקום. בסדר, אבל היא מוכנה לטרוח, יש לה קשרים וכולי. אבל אז, פעם אחת היא רוצה לקנות בדים, היא הולכת לחנות בדים שהיא תמיד קנתה. והיא רואה שזה נורא יקר. לעומת זאת, היא הולכת להשוות מחירים. Oh. עכשיו, יש פה משהו מדהים, שאולי, וגם לא הייתה לנו הזדמנות לספר, וזו ההזדמנות, שהחנויות הגדולות היו הראשונים. אי אפשר אפילו לדמיין את זה, שנתנו מחיר קבוע על הפריטים שהם מכרו. עד מחצית המאה ה-19, כל קנייה. מעגבנייה עד סגרב, לא משנה, היית צריכה להתמקח. אה,
0: לא היה מחיר קבוע. לא היו מחירים
1: אף פעם, בשום מקום. פיקס פרייס. אין, לא היה פיקס פרייס. אבל פה מה שקרה זה לא בגלל שהם רצו, הם המציאו מתוך הצורך. אוי ואבוי, אז עכשיו פתאום אני קולטת שהאופנה הייתה יכולה לגרום יותר, רק בגלל איך
0: למשל. כן. חמור ביותר.
1: <laughs> בכל אופן, <laughs> לא, אבל בדרך כלל היו, <laughs> היו, זה יכולות מיקוח, זה יותר ממה שאת נראית. זה יכולות, זה יכולות, זה <laughs> <לדעת> <laughs> אבל ללף. זה תלוי מאיפה מתחיל המיקוח, מ-50 או מ-67. <laughs> <שדר. laughs> בכל אופן, <laughs> זה נגמר. זה נגמר עם החנויות הגדולות. <laughs> אז זה הייתה משוואה. מחירים. כן, אבל ר- למה החנויות הגדולות עשו את זה? בגלל שהיו כל כך הרבה פריטים, שאנשים לא יכלו לזכור כמה זה עולה וכמה זה עולה. אז מתוך הצורך חלה הדבר הזה. ואז יש פיקס פרייס, ועוד לא המציאו את המילה אטיקט. Mm-hmm. עוד לא המציאו. אז זולה כותב. הקרטון הלבן שעליו כתוב המחיר. <laughs> <laughs> כי עוד <laughs> אין מילה. <laughs> 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 כן. זו המצאה מדהימה. מדהימה. עכשיו, בנוסף... היית יכולה לחשוב שדווקא היחס האישי בחנות הקטנה ישרת אותך יותר טוב. מה רועמד אמברודולה? בכלל לא. יותר כדאי ללכת לחנות הגדולה, גם כי היא יותר זול, וגם כי החנות, לא הזמן לא כל הזמן הוא קבע יש לו עוד אנשים. אז אני יכולה לבחור יותר מנוחות, <אז> יותר... יש לך שקט. יותר... שקט, את יכולה לבחור, זה לא אישי. זה לא אישי. והלא אישי הוא משחרר. מה שמדהים בזה, זה
0: שכשאת מספרת לי על חברת צריכה, אז אנחנו שוב, אנחנו נורא מורגלות לחשוב על זה, אז אנחנו משלימות את כל הפרטים הקטנים לבד. אבל אפשר להבין מההתעסקות מה הספרותית שלו, באומנות כן. שלו, כן, לא, כן, לא כן, בכתבה, באומנות שלו. הוא בוחר להתעסק בסוגים של קונות. בדיוק. בסוגים של צריכה. טייפס. וזה, ממש טייפס. כן, טייפס. ממש. בדיוק. וזה מסביר באמת הרבה על ההתפתחות במאה אחר כך, המאה ה-20. אפשר לראות שבאמת יש סוגים של צרכנות, ואחר נכון. כך גם מתפתחות המון המון גישות של איך תשמרו על הכלכלה שלכם, <laughs> הביתית, ועל משק הבית, נכון. ולא תגרמו לבעיות. וזה מרתק כי המקור... היה, <ספק> כן, המקור הוא <ספק> פה במאה ה-19, ב- וההתייחסות האומנותית לזה היא ממש הרבה יותר קפדנית, הרבה יותר כן. פרטנית. אנחנו לפעמים מתרגשים. מרומזת, אנחנו לפעמים מרומזת, לפעמים לא... אנחנו מזדהים עם הדמויות. בדיוק, ואנחנו מכבים, מבינים מכל, את ה... בכאבים, הכל. זירה כן. של הרגש ו- בתוך הדבר מאוד, הזה, מאוד. שהיום
1: הוא הוא,
0: הוא... הוא אי אפשר לתאר את החיים שלנו בלעדיו. <ספק> 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 לטוב <ספ> ולרע, זה לא כן, משנה, כן. אבל הוא נתון. פה אנחנו
1: מבינים טוב. היא אפילו בשלב מסוים הולכת לקנות בד, והוא נותן לה מחיר יותר יקר. אז היא עוזבת, כאילו, בואו במקום, כל הקטע, למרות שהיא קנתה אצלו המון שנים, אבל היא לא יכולה, יש לה משפחה לגדל פה, מה זה? לא מבזבזים. היא דוגמה, מופת לאישה מחושבת. הוא גם מביא עוד מישהי, שהיא מייצגת מאות אלפים של קונות, שהיו באות מהפרובינציה ליום אחד של קניות בפריז. אה, יום קניות. רגע, ולמה בזכות מה? רשת הרכבות שעשו. לפני כן זה היה בלתי אפשרי. עכשיו, מה עושה במציאות זה שהקים את הגלרילה פייט ב-1793? אלפון סקן ותיאופיל באדר, שני היהודים שלנו. הוא ממקם את החנות שלו ליד תחנת רכבת גדולה. לא כולם ידעו, אבל הוא הבין. ובגלל זה היא הצליחה, עד היום. בכל אופן, הקונות האלה היו חוסכות כמה שבועות, חודשים, ולפי העונות שתיארנו, לוח שנה המיוחד של החנות הגדולה, הן היו באות לקנות. זה ממש ו- שחוזרות הביתה. כן, אני ו- יוצאת
0: לשופינג, אני ממש. יוצאת למציאים, למשימה.
1: משימה מסודרת. כן, כן. עם רשימה והכול, זה... הם חסכו רשימה, הרבה. איזה רשימה? מה, אני צריכה כובע עם... מה, איזה רשימה כבר כתוב שם? אני צריכה וסט, אני צריכה חצאית, אני, אני צריכה כובע? בדיוק. אני אגיד לך בדיוק. כן. נגיד שלגברת הזאת שמגיעה מרחוק, פעם ראשונה בעלה מלווה אותה. הוא זה שמתקומם על זה שאשתו תתפשט במקום שהוא לא חדר השינה שלו, מה כן, זה? כן. אחר כך הוא משתכנע והוא גם נותן לה לבד, יאללה. הוא יודע שזה לא... לא בגדיל. הכל בסדר. היא לא תתקלקל, היא תקנה. אז קודם כל, למשל לקראת כריסמס, אז היא צריכה כך וכך בגדים לילדים. כך וכך בגדים בשבילה, אולי לפעמים איזה משהו בשביל הבעל, ועוד איזה רהיטים, ועוד איזה סמיכה, ועוד איזה דינים, ואז היא חוזרת הביתה. בתוך פריז היה סידור של משלוחים, גם דרך הרכבות שלחו. <laughs> כי אישה יכולה לקנות כל היום, אבל היא לא יכולה לסחוב את הקניות שלי. נו, של... איך היא תסחוב את הכול? היא לא יכולה.
0: גם גבר לא יכול היה, זה הרבה מאוד נשמע לי. כל הריהוט, בגדים,
1: שריעות, <laughs> לא, זה ברור שצריך ריהוט ל- לשלוח. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> <קיצור> אבל הוא מתאר את זה מעולה, ואנחנו מבינים שהאישה הזאת שבאה מהפרובינציה חסכה הרבה כסף. זה עלה ליותר זול מאשר לקנות בעיר שממנה היא באה. 아, זה מה שרציתי להגיד. אה, איך זה? בגלל שהחנות הגדולה עושה מבצעים, מכירות חיסול, mm. וגם עוד משהו חכם, שהיה מגוון מאוד גדול במחירים. אפשר לקנות נגיד סדין מאוד יקר, וסדין גם מאוד זול. אז אפשר גם... כן, נשים חכמות הבינו איפה הכסף שלהן. והן הבינו, והן בנו, וזאת נקודה שלדעתי לא מספיק מדגישים, הם בנו את הכלכלה האירופאית. עכשיו, למה לא מספיק מדגישים את זה? זה מופיע גם בתוך הספר הזה. מצד אחד, זו לא מראה איך נשים עשו את הכלכלה. הוא ממש מראה מה הן כמה הן במחירים וכולי וכולי. מצד שני, באותו ספר יש שיח מבזה כלפי נשים. אה, ah, הטיפשות האלה, הן לא יודעות מה הן קונות. אה, ah, הטיפשות האלו וזה. הדרויות הגבריות מתבטאות ככה? כן. ולמשל, זה היה עד כדי כך מושרש, שבכניסה לחנות, זה בכל אירופה וגם בארצות הברית, היה גבר שמוביל את האישה הטיפשה הזאת, שלא יודעת לספור, שלא יודעת בכלל איפה הענק שלה, ובכלל איך היא יכולה להתמצא, מבחינה גיאוגרפית, כאילו, בתוך החנות, כי זה כל כך מסובך, ויש כל כך הרבה קונות. אוי אוי. זה המשיך הרבה שנים. קראו להם shop walker באנגליה ובארצות הברית. יש פה ממש משהו סותר, יש מציאות, יש מציאות שהיא בולטת לעין, ועושות את הכלכלה. זה עובדה. מצד שני, הן טיפשות, הן לא יודעות כלום. ואיכשהו הן הצליחו להגיד, שני המשפטים האלה זה בצור זה.
0: טוב, זה סיפור המגדר ששלוב בתוך הסיפור של התפיסות המגדריות. באופן כן. כמעט בלתי ניתן לניתוק. נכון, נכון. שנסכם? אה, אוקיי. כבר? <laughs> כן. <laughs> זה קרה. <laughs> את הפרק האחרון בסדרה ייחדנו לרומן הצרפתי במאה ה-19, המלא בתיאורי אופנה, שמלמדים אותנו על היחס בין אופנה ומעמד, על השינויים המשמעותיים שהתרחשו בתחום האופנה, ועל התפקיד של המראה, הלבוש והוויזרים נלווים, ביחסים הבין-אישיים. התמקדנו בשלוש יצירות. בראשונה, הקומדיה האנושית מאת אונורדה בלזק, נחשפנו לייצוג הספרותי של הדנדים, אותם גברים שהקפידו מאוד על לבושם כמעט בכל מחיר. בלזק עצמו שאף להיות דנדי, אבל מידות גופו והשקעתו הרבה בספרות, מקור הפרנסה שלו, לא התאימו לעקרונות התנועה הדנדית, וייתכן שזו הסיבה לכך שכתב את דמויותיו הדנדיות במרירות מסוימת. ביצירה השנייה, מדם בוברים, את גוסטב פלובר, למדנו את חשיבות הלבוש בעזרת התיאורים הצליליים של הבד. צלילי הבדים והנעליים, שבצרפתית נקראים בשם הכולל פרו פרו, מפגישים אותנו עם מחשבותיהן של הדמויות ורגשותיהן העמוקים ביותר. מכנסי הטריקו הלבנים שלובש רודולף כדי לפתות את אמה בוברי, צלילי ההליכה של אמה המקסימים את לאון ומשכיחים ממנו את הסיבות לפרידה, ויבשת השמלה שמסמלת את הבועה הזוגית שבה שקעו לאון ואמה לעת ערב. היצירה השלישית, גן עדן לאישה, מאת אמיל זולה, היא יצירה נטורליסטית, כלומר יצירה ששואפת לתאר תיאור לא מתפשר של המציאות על רבדיה המגוונים, בלי להסתיר חלקים קשים ממנה. כדי להצליח במשימה, זולה חקר את התחומים שעליהם הוא כתב, ושבתוכם הוא בנה את דמויותיו. בגן עדן לאישה, זולה מתאר את חברת הצריכה. הוא משווה את הצריכה לדת. בחנות הכל בו היא מקום של התכנסות קהילתית. בחנות מתרחשים ריטואלים של קניות, הרגלי צריכה. בעל החנות הוא בתפקיד הכהן הגדול. זולה מציג באומץ את השפעותיה הכלכליות והנפשיות של חברת הצריכה וחושף בעיות משפחתיות שנוצרו בעקבות הצריכה, מצבים של התמכרות וגם מצבים של צריכה שקולה ומחושבת. תודה רבה לך על סדרה מופלאה, מרתקת, דוקטור שושנה רוזמרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים התאורטיים של האופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, בצלאל. תודה לאביטל שוסיין כהן, תחקרנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ',